0: muy buen día, bienvenidos, mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo desde las frecuencias radiofónicas universitarias de Radio Universidad y Radio Ibero León, también en vivo desde internet, desde el sitio oficial radio y televisión.oslp.mx y por supuesto las redes sociales, bienvenidos. Estamos en 2x1, este espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales. En esta ocasión les traemos un episodio especial con todo lo que tenemos que saber sobre la producción, el diseño, el cultivo, el consumo del vino, con Cava Quintanilla, en esta industria que, según el Consejo Mexicano Vitivinícola, ha aumentado de 450 a 950 mililitros per cápita de consumo en los últimos cinco años en nuestro país. Así que, pues, tenemos un episodio por demás, por demás interesante. Les recuerdo que cada uno de estos episodios está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon y en todos lados a través de la plataforma Podcast. Así que comencemos nuestra entrevista del día de hoy. La entrevista. Reflexión y actualidad. Insight al aire. La voz de expertos. Quiero dar la bienvenida a Matías Sutrero, enólogo de la bodega Cava Quintanilla, ubicada en el municipio de Moctezuma, San Luis Potosí en el semidesértico altiplano potosino, que tuvo su primera cosecha en 2016 y es pionera en vitivinicultura, y quienes acaban de ser premiados con medallas obtenidas en la octava edición 2022 de Global Wine de la revista El Conocedor. Bienvenido Matías y enhorabuena por la bodega Cava Quintanilla, por estas medallas, era de esperarse. ¿Cómo toman, antes de nada, cómo toman estas premiaciones, Matías?
1: ¿Qué tal Miguel? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por el espacio. Eh, y sí, muy muy contentos con, con estos últimos premios eh, que obtuvimos. La verdad se suman a, a muchos premios más que afortunadamente hemos obtenido en las últimas cosechas, eh, tanto a nivel nacional como internacional. Eh, así que estamos muy muy contentos, ya que es una, una herramienta muy muy útil para... Para este gran crecimiento que tiene el, el consumo de vino en México. Uh -huh. eh, así que este tipo de premios nos dan están, no están la pauta y nos dan el primer paso hacia el cliente. Así que está, está muy, muy
0: bueno. Oye, y hablando, hablando precisamente ahí de, de las premiaciones, bueno, algunos tenemos ahí la fortuna de conocerlos y haberlos probado. Eh, y es por supuesto de esperarse que estas sean algunas de muchas otras premiaciones que ustedes logren. La verdad es que. Pues se ve, se ve como consumidor, se ve el trabajo ahí que, que han hecho Y por supuesto tú como enólogo Pero nos podrías dar una breve reseña para aquellos que nos escuchan Y no conozcan Cava Quintanilla Como una pequeña reseña de la empresa la dónde está ubicada, por ejemplo, por qué ahí eh, Qué variedades tienen, qué vinos producen eh, ¿Nos puedes dar una pequeña reseña sobre Cava Quintanilla, Matías? Claro que sí
1: eh, bueno, cada Cintanilla surge eh, principalmente del conocimiento en agronomía, uh -huh. eh, en la agricultura, eh, principalmente del, por parte del director de la empresa. El director de la empresa es un productor de, principalmente de jitomate y pimiento, uh -huh. lleva 50 años produciendo, eh, es una gran gran historia agrícola. Eh, y fue allá por el 2010, que eh, en uno de sus viajes, eh, visitó algunos piñedos en Europa, uh -huh. Y decidió preguntar cuáles eran las, las condiciones de clima o las o las herramientas que se necesitaban para obtener una una muy buena calidad de uva para vino. Uh -huh. y, y fue sacando conclusiones, ¿no? Eh, fue comparando lo que le decían por allá con algunas condiciones que se tienen en esta zona.
2: Uh -huh.
1: Y dijo, bueno, ¿por qué no probar? Ya eh, que muchas coincidieron, eh, afortunadamente. Entonces, por allá del 2011 se plantaron las primeras... 20 hectáreas uh -huh. de, de viñedo de tipo experimental. Fue una extensión bastante grande, digamos. Para, para hacer algo experimental fue una gran apuesta. Uh -huh. Y en esas 20 hectáreas se, se plantaron las 14 variedades, que son las mismas que seguimos trabajando hasta ahora. Uh -huh. Todas se comportaron muy, muy bien. Eh, tuvieron un desarrollo tanto en campo como los resultados para vino muy, muy buenos uh -huh. eh, Y si bien a los 3 o 4 años de plantada... La, las piñas son los primeros frutos y se pueden vinificar uh -huh. eh, decidieron ser pacientes y lanzar al mercado eh, la cosecha del 2016, 2016. O sea, procurando tener unas plantas un poco más equilibradas y un mejor resultado eh, así que desde el 2016 hasta hoy eh, se ha incrementado mucho la producción y se han, se han obtenido excelentísimos resultados
0: Oye, ¿y qué, qué vinos tienen, por ejemplo? ¿O cuántas variedades de vino tienen eh, comerciales eh, eh, Cava Quintanilla?
1: Eh, tenemos tres tres líneas de vino eh, Una de esas líneas se llama Nicole, que tiene dos productos Un rosado semidulce uh -huh. y un vino espumante Uh -huh. Luego tenemos nuestra línea Laberinto, que es la, la línea, por así decirlo, un poco más masiva o comercial, uh -huh. la, la que producimos en mayor cantidad y, y es una de las marcas que más nos ha dado a conocer.
2: Uh
1: -huh. eh, en ella tenemos eh, dos vinos blancos, un soñón Blanco 100%, un cien por 100%, tenemos un vino rosado seco, un Malbec 100%, un por 100% y un Blend de tres variedades. De carne de merlot y tempranillo. Uh -huh. Y luego tenemos la tercera línea de vino, uh -huh. que es la línea de reserva, es la, nuestra línea emblema, eh, la cual está compuesta por un chardonnay reserva, que es un, un vino blanco que tiene un, un proceso bastante particular y es añejado en barrica por ocho meses. Uh -huh. eh, luego tenemos un por 100%, un nebiolo 100%, y nuevamente en esta línea de reserva tenemos también un blend. Eh, que está compuesto por Cabernet Sauviñón más la variedad tinta que mejor se comporte cada año. Uh -huh. Este blend va cambiando y va, va incrementando su calidad año con año.
0: ya Y, por ejemplo, ¿en dónde están disponibles? Por ejemplo, para todos los que nos escuchan eh, aquí en San Luis y fuera de San Luis Potosí, ¿dónde, dónde está disponible Cava Quintanilla? Eh,
1: bueno, eso, eso está clasificado por productos, eh, las líneas comerciales, la línea Nicole y la línea Laberinto, principalmente las pueden encontrar en cadenas de supermercados, por ejemplo, Che y, y City Market, uh -huh. eh, y ya ciertas etiquetas selectas eh, se venden directamente a restaurantes uh -huh. o eh, también en hoteles, en cadenas de hoteles en lugares turísticos.
0: Oye, a ver, una, una pregunta, ya que tú te la sabes aquí muy bien, todo esto de la, de, la, de toda la enología detrás de, del vino, el diseño, el desarrollo, la producción, eh, ¿Y cómo ves el consumo? Por ejemplo, en, aquí en, en lo que te toca ver, eh, ¿hay fechas en las que se consume más? ¿Hay eh, vinos que se consumen más? ¿O cómo, ¿Cómo decides, por ejemplo, esta mezcla de diferentes líneas de productos? Es decir, ¿cómo, ¿cuál es la, la brújula que te ayuda a determinar un, un, un chardonnay seco, pero un blanco dulce, pero un rosado dulce, pero un espumante? ¿Cómo, ¿Cómo sería, por ejemplo, este análisis o esta parte de poder determinar, no nada más las líneas que tienes al día de hoy, sino a futuro, por ejemplo, ¿qué líneas tú vas eh, ahí identificando que hay que desarrollar, que hay que combinar variedades, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese razonamiento, si nos puedes ayudar a entender de dónde nace esta línea de producto? Eh,
1: ok, es, es un análisis muy, muy complejo. Uh -huh. eh, en, en principio lo que hay que, que analizar muy bien es el terruño, de donde viene el terruño se le dice al, al lugar geográfico y a uh -huh. las condiciones de clima y intervención humana que hacen eh, que un producto sea particular. Eh, empezando por eso, uno puede ir analizando cómo se van comportando las diferentes variedades uh -huh. en, en, en esta localidad puntualmente. Y uno puede determinar cuál es el mejor camino o cuáles son las variedades que mejor se comportan uh -huh. o cómo se van comportando esas variedades para elaborar diferentes productos.
2: Yeah.
1: Eh, en este caso, bueno, esta interpretación del, del paisaje o la interpretación del lugar lleva muchos años uh -huh. porque a medida que va, va creciendo la planta se va perfeccionando, se va adaptando y se va comportando de cierta forma. A partir de ahí nosotros podemos juzgar, por así decirlo, la, la fruta que vamos a obtener, uh -huh. y a partir de ahí se empieza a diseñar el vino que se puede obtener con esa calidad de fruta. Yeah. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, también a la hora de, de diseñar estos productos también tenemos que estar muy atentos al, al mercado, ¿no? Al uh -huh. mercado mexicano, que es nuestro mercado principal. Uh -huh. eh, es, es muy abierto en posibilidades, ¿no? Tenemos eh, México en toda su extensión, tiene una gastronomía muy, muy diversa, tiene diferentes condiciones climáticas, por ejemplo. Entonces, por ponerte un ejemplo, uh -huh. en, en la Riviera Maya se van a consumir un portafolio de vinos más frescos, más hacia los blancos, hacia uh -huh. las fumantes, hacia el rosado, eh, más que en otras zonas del país. Uh -huh. eh, tenemos la gran ciudad de México, que es la que consume de todo. Uh -huh. eh, tenemos, eh, por ejemplo, eh, eh, toda la zona de... de de Naldariz, de, Valdez, de toda esta zona que también tiene su portafolio especial. ¿no? Entonces tenemos que tener eh, opciones tan variadas como para cubrir todos estos, estos mercados.
0: Y eso sería en función del clima, por ejemplo. Ya con esto nos dices que el clima y condiciones geográficas del consumo eh, influyen en el tipo de vino preferido. Ahora, ¿qué tal con la edad? Porque por ahí vemos, no sé tú qué me puedas decir, Matías, si esto es leyenda urbana o, o si es verdad, que la edad influye, por ejemplo, ahora vemos nuevos consumidores de vino, jóvenes, menores de 35 años que estaban a lo mejor consumiendo otro tipo de bebidas alcohólicas y ahora pues están llegando a tomar vino, la, la edad por supuesto la edad influye es decir, ves que entre más años tenga o mujeres y por ejemplo el género influye además del clima, ¿qué otras características tú en tu experiencia o quién sabe si esto es leyenda urbana, ¿verdad? entonces por eso te hablamos, porque tú sabes más eh, ¿qué, qué, eso, ¿qué otras cosas podría influir que tú te has dado cuenta? Pues sí,
1: de, de hecho uno de los puntos eh, de, de análisis principales es, es la edad por mm. nosotros notamos que nuestra línea clásica nuestra línea de reserva que son vinos más complejos uh -huh. más estructurados que tal vez en el caso de los tintos que son que son vinos eh, de, de mucha textura mucha extracción por parte de la barrica uh -huh. eh, y que aparte son estéticamente acompañados por por una botella un poco más pesada eh, son vinos que normalmente los consumen eh, los adultos uh -huh. adultos y adultos mayores uh -huh. son, son preferentes no 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 que son los principales pero sí uh -huh. son preferentes de ese de ese tipo de vinos, y uh -huh. tenemos toda esta nueva generación de jóvenes que se están abriendo al vino y eso está, está buenísimo, pero uh -huh. buscan más innovación, buscan vinos más frescos, uh -huh. eh, vinos, vinos menos, menos complejos, digamos, vinos más, más tranquilos de interpretar, que no, que no tengan mayor complejidad, y yeah. aparte se suman estas nuevas tendencias de, de vinos no tan intervenidos, ¿no? que puedan reflejar la naturaleza de donde vienen. Entonces tenemos estos, estos dos segmentos muy bien diferenciado.
0: Ya, entonces ya vimos que influye la producción y la, lo, de, el, como la vocación que tiene el terruño para poder desarrollar cierto tipo de variedades de fruta. Vimos también, nos cuentas, eh, pues como el consumo tiene varias hay factores, varios factores que van a influir en qué tipo de vino prefieren. Y la otra parte, a ver tú qué nos sabes decir, ¿qué pasa con la competencia? Porque como ya lo veíamos pues se incrementa el consumo, pero habiendo mayor consumo, y como tú nos dices, pues Cava Quintanilla, como cualquier otra bodega, tiene más competencia. ¿Cómo enfrentas y cómo influye, por ejemplo, la competencia? Ciertamente esto de las medallas, pues sirve como un distintivo diferenciador muy importante, no solamente al trabajo, sino para posicionar la marca como una marca de calidad. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo ves ahora, por ejemplo, la competencia? Ahora que vemos cada vez más vinos mexicanos, por supuesto extranjeros, ¿Cómo, ¿cómo eso puede ser un factor en función de tu trabajo, Matías?
1: Eh, afortunadamente en México la, la producción de vino mexicano es muchísimo menor a la demanda de vino. Okay. Entonces, okay. Eh, potencialmente el, el, el vino mexicano siempre va a tener lugar en México. Eh, creo que es, también influye mucho que cada productor y que cada zona vitivinícola eh, particularmente hablando yo, después de haber pasado por varias zonas de México elaborando vinos, eh, creo que lo más honesto por parte de los productores es traducirlo más fielmente el lugar de donde uh -huh. vienen. Tenemos un, un universo enorme uh -huh. de distintas expresiones de vino a lo largo de todo el territorio, entonces radica en eso poder reflejar de dónde viene y tener técnicas eh, profesionales y científicamente lo suficientemente responsables para ofrecer un producto correcto, sano, uh -huh, uh -huh. Eh, y que sea de, de, de talla mundial, ¿no? Que eso da, se está viendo en, eh, no solo en, en nosotros,
0: que hemos sido afortunadamente premiados a nivel internacional, sino muchas vinícolas mexicanas. Claro. Oye, oye, Matías, Matías Sutrero enólogo de la bodega Cava Quintanilla, ¿hay modas en, la, en, en el consumo de vino? O sea, que, que por ejemplo, que te diga, Oye, Matías, ¿está de moda el neviolo ahorita? Órale, aviéntate. O, ¿Sabes qué? ¿Está de moda el espumoso, por ejemplo? Órale, vamos haciéndolo. O ¿está de... ¿Hay modas en los sabores o en, en, en las variedades, por ejemplo, de vino? Eh,
1: sí las hay y, afortunadamente, son efímeras. Eh, hay, hay épocas en las que se pone de moda algo, ¿no? Actualmente eh, están de moda ciertos estilos de vino que les llaman erróneamente naturales, sobre todo los vinos son naturales. Eh, todo lo que es, todo lo que provenga de la actividad agrícola es natural. Uh -huh. eh, pero bueno, son, son tendencias que, que empiezan a hacer furor y después como que se diluyen y, y las que sobreviven se, se pueden solidificar y ofrecer mejores mejores productos. Estamos uh -huh. en esa etapa, eh, también estamos en una etapa en la que, en la que los medios de comunicación hacen que el consumidor tenga información disponible de todo, todo el tiempo. Uh -huh. eh, entonces pueden aprender un poco más, eh, por ejemplo, de, de, de nosotros, de nuestra historia, de por qué estamos ubicados aquí. Entonces hay, hay, un, hay un mercado para todo, ¿no? Nosotros cubrimos, dentro de todas nuestras líneas, tratamos de cubrir diferentes tipos de conceptos, uh -huh. eh, entonces no, nos podemos adaptar. A, las, ...a estas modas del, del mercado
0: y de consumo. Ya, oye, Matías, tengo, a ver, una duda. Ya, ahorita que mencionas esto del proceso natural... ...y de estas leyendas urbanas que a veces tienen... ...tenemos todos los consumidores... ...¿por qué no nos platicas eh, cómo es el proceso de producción? O sea, ¿cómo es, como si fuera una radiografía? Si quieres, de manera muy simplificada... ...¿cómo es la producción de un vino de cada quintanilla? O sea, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo se hace? Ahorita, para que todo nos quede claro esta parte que tú dices que tan que natural o que artificial o industrializado o artesanal tantas palabras que a veces se utilizan cómo es la producción de un buen vino por supuesto eh, como nos lo estabas diciendo cómo lo hace cada quintanilla se nos puedes decir para todos los que no tienen ni idea de lo que están tomando
1: Ok. Eh, bueno,
0: difícil de, 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 resumir, de un resumir, ¿verdad? Un poco, claro Es un,
1: es un proceso
0: muy, muy, complejo Oye, eh, aparte, eh, o sea, pues imagínate pues... que tú eres como el chef de los vinos Y te estoy diciendo, a ver, pero dinos en tres pasos O sea, es como una grosería, ¿estás de acuerdo? Pero si pudieras simplificarlo a alguien que no tiene ni idea Un nuevo consumidor que nos esté escuchando ¿Cómo sería el proceso? Yo sé que es una grosería simplificar Discúlpame, Matías, pero tenemos que no, 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 no. hacerle saber a todos eh,
1: por así decirlo, a mí, a mí me toca cumplir la función, por así decirlo, como el director de orquesta de, yeah. de, la, de la parte industrial de la uh -huh. elaboración. ¿no? Entonces, todo tiene que estar fundamentado por una cierta filosofía de trabajo. Uh -huh. En mi caso, es lo que yo le llamo enología responsable, eh, que es tratar de respetar el fruto uh -huh. como un producto de campo, que viene de la naturaleza y hay que manipularlo responsablemente para que llegue a ser un producto que no cause daño y que no sea un producto artificial, eh, que no sea demasiado manipulado uh -huh. eh, queriendo copiar o asimilar otros vinos del mundo. Eso principalmente. Pero bueno, en cuanto al proceso, eh, el proceso del vino empieza en la cosecha, la, la cosecha de la uva, que también lleva todo su ciclo anual de crecimiento, de maduración. Eh, pero el paso uno es la cosecha. Eh, uh -huh. Una vez que se cosecha la uva... La uva se separa eh, de, dentro de lo que es su racimo, que es como la parte íntegra que viene en la planta, se separan uh -huh. los granitos de uva, se separa la parte vegetal, esa parte vegetal se, se regresa al campo como nutriente natural uh -huh. y trabajamos con los granitos de uva.
0: A ver, Alto, eh, espérame, espérame. Entonces, tengo sí. que hacerte un, un paréntesis súper rapidísimo porque eso también es otra leyenda urbana. La, las uvas que nosotros nos comemos cuando estamos ahí dando los 12 deseos en el 31 de diciembre Las uvas que traemos para la mesa ¿Qué diferencia tiene, o no hay diferencia, con las uvas que, por ejemplo, tú utilizas para, para, la, para el vino? Yo sé que es una pregunta bien básica, pero de esto tenemos que aprender juntos todos los que nos están escuchando ¿Qué, qué, sería, qué sería esa diferencia? Nada más ahí haciendo un pequeño paréntesis
1: son, son dos géneros muy diferentes. una El, el género de uvas eh, o el tipo de uvas para uh -huh. consumo en fresco es diferente de las de vinificación. Uh -huh. eh, porque las, las uvas de vinificación tienen ciertos compuestos que les llamamos de interés enológico uh -huh. o de interés
0: para vino y las uvas en fresco tienen otros compuestos de interés de consumo en fresco. ¿Y, ¿y son cómo diferentes? son? Por ejemplo, si tú te comes un, Como, una chardonnay o un nebiolo, así una uva... ¿A qué te sabe o qué tiene o es... cómo es? A ver, platícanos para todos los que no lo hemos hecho.
1: Ok, voy a empezar el análisis de las uvas de consumo en fresco. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al súper uh -huh. eh, y vemos que esas uvas tienen que cumplir un requisito que es el requisito estético. Tienen uh -huh. que cumplir con cierto tamaño. Okay. Cuanto mejor tamaño y mayores condiciones estéticas tenga, mejor. Uh -huh. Y luego a la hora de comerlas tienen que ser uvas agradables. Por lo general van a ser uvas con acidez muy baja, uh -huh. con cierto dulzor, y al momento de morderlas carecen de semillas o tienen semillas muy pequeñitas. Yeah. Entonces esto no, no molesta para nada sensorialmente. Uh -huh. En cambio, las uvas para vino cambian radicalmente porque el tamaño es muchísimo menor, tienen una piel mucho más gruesa, uh -huh. tienen mayor cantidad de semillas, y en cada una de las partes de la uva hay diferentes compuestos que nos van a aportar diferentes eh, características al vino. Por ejemplo... Uh -huh. En la piel de las uvas está alojado principalmente el color, yeah. una buena parte de los aromas y una buena parte de los taninos que son esta parte táctil que mm
2: -hmm. tiene el vino. Mm -hmm.
1: En el jugo y en la pulpa va a estar principalmente el agua y el azúcar, que son los compuestos principales para, que se van a transformar en alcohol. Y en las semillas está todo lo que se le llama comúnmente el cuerpo del vino, la el mayor cuerpo. parte de los taninos. Yeah. Eh, entonces, al, al morder esta uva, la verdad... Más allá de lo dulcecito que se pueda sentir, no es tan agradable, digamos, okay, al paladar para okay, el paladar. Pero sí, sí tiene muchísimo interés
0: a la hora de hacer vino. Ok, ya, entonces ya, leyenda urbana, ya quedó aquí más que aclarada. Entonces, se cosechan estas uvas, se les separa del ra de, de como de la ramita, y luego, ¿qué Exacto. sigue?
1: Bueno, después, eh, si son uvas blancas, eh, se llevan a una prensa neumática... Uh -huh. eh, en esta prensa lo que se hace es aplicarle presión a los granitos para que liberen su jugo uh -huh. y ese jugo se va al proceso de fermentación y si son tintas para vino rosado se pasan también a la prensa pero permanecen cierto tiempo uh -huh. eh, para que puedan obtener desde la piel una cierta cantidad mínima de color que les da la tonalidad rosada uh -huh. se obtiene el jugo y ese jugo se lleva a la fermentación y si son tintas eh, las tintas se separa el granito y uh -huh. se llevan directamente a los tanques de fermentación. En este caso trabajamos con todas las partes de la uva porque de todas las partes necesitamos obtener lo máximo en el mismo tinto.
0: Oye, entonces para los que eh, nos están escuchando, Matías Sutrero, enólogo de Cava Quintanilla, ¿no va a decir tráiganme un color rosa para pintarle o un color como moradito para que pegue el color del vino? O sea, ¿es el mismo color que tiene la uva de manera natural con esa, con ese proceso de prensado?
1: Exacto. La ah. naturaleza nos da en la
0: uva todo lo que necesitamos y mucho más para el vino. Ok. Y después de esa parte, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde se va?
1: Eh, luego se va a tanques de acero inoxidable, que es donde se produce el proceso más importante en el proceso de vino, que es la fermentación alcohólica. Uh -huh. eh, este proceso es un proceso natural, 100%, eh, por el cual eh, unos microorganismos, eh, que se llaman levaduras, uh -huh. consumen el azúcar del jugo de la uva y lo metabolizan transformándolo en tres productos principales. El primero es eh, alcohol, dióxido de carbono y calor es un proceso exotérmico, produce calor, eh, que es por eso que necesitamos tener en nuestros tanques un control de temperatura mm. para poder enfriarlos, eh, pero este, digamos, es el, el proceso principal. Durante este proceso nosotros también vamos a tener eh, otros, otros procesos, por ejemplo, de revelación de aromas, de extracción de color, mm -hmm. de extracción de taninos, eh, que son todos los compuestos que en conjunto van a conformar lo que se interpreta, o lo que se puede percibieron el vino final.
0: Si, si algo si algo sale mal en esa etapa, ¿tú te puedes dar cuenta?
1: Eh, sí, sí, sí de hecho este, esta etapa es la más crítica, uh -huh. digamos, en esta en esta etapa que dura desde el mes de julio hasta, hasta septiembre casi. Uh -huh. eh, es, es la etapa donde tenemos que estar 24-7 monitoreando todas las fermentaciones porque uh -huh. un error eh, durante esta etapa es fatal, yeah. es totalmente fatal. Podemos perder toda la producción, entonces tenemos sistemas de monitoreo, tanto físico, químico y microbiológico, eh, uh -huh. para poder dar un seguimiento a esta fermentación. Aparte de esto, esto está acompañado del de análisis sensorial, uh -huh. que en esta etapa, por ejemplo, yo lo hago dos veces al día. Todas las fermentaciones se prueban para ir, eh, para ir interpretando un poco la extracción de los compuestos de interés uh -huh. o para detectar si algún parámetro se, está, se nos está yendo de las manos. Ya. No hay que olvidar que esto como, como es llevado a cabo por microorganismos. Es un proceso natural. Nosotros somos algo así como espectadores uh -huh. de lo que está pasando y de alguna forma podemos controlar ciertos
0: parámetros. Ciertos parámetros. Oye, pero aparte, ¿eso tiene alcohol? no O sea, ¿ya, ya tiene cierto grado alcohólico y lo pruebas dos veces al día?
1: Eh, sí, pero en este caso o sea, lo que se hace es una, lo que se le llama degustación técnica. Uh -huh. Eh, que también se hace con todos los vinos terminados, digamos, a lo largo del año, uh -huh. eh, mínimo cada 15 días tengo que probar todos mis tanques y todas mis barricas. Oh mi yeah.
0: Oye Matías, claro, la... yo, yo sí. creo que va a haber más de uno que va a buscar su vocación haciendo lo que tú haces que te están escuchando en este momento. Como te decía, la, la, la degustación técnica es una, una uh -huh.
1: evaluación sensorial en la cual no se, el vino no se traga. Claro, es una, ah, una evaluación de tipo eh, visual, olfativa y gustativa. Pero en la parte gustativa se, el producto se lleva por todos los sectores de la boca interpretando diferentes sensaciones. Y, y no se traga. ¿no? Oye,
0: pero pero ahí en ese punto no le falta, no sé si todos sean así, verdad, no sé si todos tus vinos vayan a barrica, pero no le falta como aclararlo, como como la barrica, o sea, incluso en ese punto te puedes dar una idea de los procesos que siguen, pero hasta ahí sí puede hacer un corte, o sea, sí, sí se puede, por ejemplo.
1: En este caso, de, de la fermentación, que es el, el proceso principal, uh -huh. es una de las etapas iniciales, igualmente, del vino. ¿verdad? Luego de la fermentación, yeah. una vez que, que termina la fermentación, que este final de fermentación significa que la levadura se quedó sin comida, uh -huh. consume todo, todos los azúcares del jugo, y este alcohol que produce la levadura es el factor de muerte de la levadura. Yeah. Entonces, eh, ya no puede seguir metabolizando, y ahí damos por terminada la fermentación. Claro y ahí en adelante uh -huh. vienen procesos de... Eh, que se les llama clarificación o pues, estabilización, que es permanencia en tanques para los vinos jóvenes o que no, o que no tengan influencia de madera, uh -huh. o los mejores vinos tintos, por ejemplo, y el, claro. el, el mejor lote de vino blanco se van a barricar cierta cantidad de negros.
0: Claro, vamos, vamos, va, el... vamos a hacer aquí una, una pequeña pausa, si te parece, vamos, estamos llegando a esta primera mitad, ¿Sí? Y ahorita nos platicas qué sigue para poder estabilizar el vino y pues qué sigue. A ver igual si lo seguimos probando aquí en esta parte eh, eh, del proceso. Y bueno, vamos a una pequeña pausa. Regresamos aquí con Cava Quintanilla, aquí en Radio Universidad. Volvemos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta con Matías Utrero, enólogo de la bodega Cava Quintanilla, aquí de San Luis Potosí, en el semidesértico altiplano potosino, que nos está revelando todas estas, a veces, leyendas urbanas que tenemos sobre el vino, y nos quedamos en una pausa eh, dramática, porque ya una vez que ha pasado por estos tanques, y la levadura, y se prueba, pues sigue entonces el, un siguiente proceso, que pues, se aclara el vino se va a estabilizar el vino y es quizás como ponerle un fashion emergency a lo que tenemos nosotros ahí listo antes de comercializarlo. Nos quedamos ahí, Matías, justo en esa parte eh, muy, muy importante donde el vino cada vez nos va a enamorar más sensorialmente. ¿Qué sigue ahí en esa parte, Matías?
1: Eh, ok, bueno, después sigue la etapa de, de conservación, que si la, si la tuviéramos que tener grandes rasgos, que es la etapa de conservación del vino. Uh -huh. eh, es una etapa que aquí vuelvo a, a retomar lo de la filosofía que maneja a la hora de hacer vinos, uh -huh. que es la, esta, esta, esta tecnología responsable y con una intervención responsable del producto. Uh -huh. eh, si nos remontamos a los, a los métodos ancestrales de, de elaboración de vino, eh, el vino al llegar a esta etapa también se conservaba en diferentes tipos de depósitos, principalmente en, en barricas o en ánforas de, de barro, uh -huh. Y pasaban todo, toda la etapa de invierno, toda la etapa de frío en plena quietud, en plena conservación. Y era el propio frío el que hacía que eh, todo este líquido post-fermentativo, que es muy turbio, uh -huh. eh, pueda sufrir cambios físico-químicos que hagan que todas las moléculas o los compuestos que hacen que este vino sea turbio eh, creen moléculas más grandes, más pesadas uh -huh. y caigan hacia el fondo de los de los recipientes de conservación. De esta forma, en cierta cantidad de tiempo, nosotros podemos hacer una separación física del líquido limpio y de los sedimentos. Uh -huh. eh, en mi forma de hacer vino, eh, a pesar de que actualmente existen productos para todo, para acelerar estos procesos, para perfeccionarlos, uh -huh. o para intervenirlos, o enmascararlos en algunos casos, uh -huh. yo prefiero seguir usando los mismos métodos. Para, para mí no, es, no hay nada mejor que esta este método súper madurado de, de los métodos ancestrales. Entonces, principalmente mediante la utilización de frío, de frío extremo, eh, durante esta etapa de, de conservación nosotros vamos a poder tener un, un líquido un poco más limpio. Entonces, al cabo de algunos meses, eh, se puede ir probando y se pueden ir revelando ciertas características de aroma, de sabor, de textura, muy interesantes, que nos van a permitir clasificar por eh, diferentes niveles de calidad de los gimnasios. De esta uh -huh. forma, todos los que sean de calidad superior se pueden clasificar para que vayan a una segunda etapa de guarda, uh -huh. que es la guarda en barrica,
2: por yeah. Es
1: como la, 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 la etapa de, de potencializar todo lo bueno que tiene el vino y de acompañarlo de todo uh -huh. lo que puede adquirir por, por medio de la, de la madera de roble.
0: Ya. Yeah. Hey, a ver, entonces, si nos queda claro... Ahora que tú nos mencionabas las líneas de producto, que tienes, por ejemplo, eh, algunos vinos que son más dulces, por ejemplo, un rosado, dices, de la línea Nicole, y tienes algunos que son más secos, como un chardonnay de reserva. O sea, literal, aquí es el sabor de la uva, más todo este proceso, te lleva a que no es como hacer una limonada donde tú le echas... Eh, azúcar y jarabe, y o sea, es literal la variedad de la uva la que te da un carácter específico en el vino.
1: Exacto, y si todo proviene de la uva y los diferentes nombres que ah. tienen las, las diferentes variedades de uva ah. corresponden a diferencias de tipo genético de la planta. Eh. Eh, entonces, esta planta, por ser diferente genéticamente, da frutos diferentes de diferentes características. En Oye. Este caso, por ejemplo, Ajá, sí. tenemos sí, sí. diferencias por nombrarse un, entre dos variedades blancas, uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros tenemos la variedad de Gebustraminer que es blanca, y tenemos Chardonnay, por ejemplo. Uh -huh. Y Geustraminer partic, particularmente por su genética va a tener eh, aromas a uh, lichi por ejemplo, que no uh -huh. los tiene genéticamente Chardonnay, yeah. entonces se pueden diferenciar.
0: Oye, a ver, yo tengo una duda, a ver, esta, esta es una duda que de verdad es, es dramática y me carcome el alma cada vez que tengo alguien como tú, profesional, que sabe de esto y a veces me da pena, pero ahorita no me da pena, nomás estamos tú y yo y nadie nos está oyendo. Pero si tú tomas, por ejemplo, tú, tú, Matías Utrero, súper, súper profesional, enólogo ahí de Cava Quintanilla, un Malbec, eh, por ejemplo, el que tú tienes de la línea, línea Laberinto y tomas que fue producido aquí y luego tomas un Malbec, digamos, en, por ejemplo, en Parras, Coahuila, producido allá, tomas un Malbec, no sé si haya, perdón mi ignorancia, pero por ejemplo, tomas un Malbec de California, en Estados Unidos, un Malbec chileno, un Malbec de Francia, por ejemplo. Yo sé que tú dices, bueno, es que la variedad genéticamente, pero ahora la pregunta es, eh, y perdón la ignorancia, pero para que todos nos quede bien clarísimo, vas a encontrar, o sea, deberíamos encontrar diferencias entre... Estos monovarietales, o sea, es una misma uva, pero procesado, de, diseñado y producido en diferentes lugares, sí, sí hay diferencia. O sea, tú te puedes dar una idea de, dices, ¿este Malbec sabe más a Malbec californiano que Malbec mexicano, por ejemplo? O A ver, perdona la ignorancia, pero tú tú estás aquí para decirnos todos los secretos del vino. Exacto, exacto. Y, y pues
1: es un muy buen ejemplo porque... Eh, pusiste la, la variedad
0: de, de mi tierra natal, de Malbec. Uh -huh. eh, me tocó nacer en, en pleno Valde de Duco, en, en Mendoza, Argentina, que es la variedad de emblema. ¿no? O sea, lo traes en el ADN. Eh, o sea, tú lo traes en la eh, genética eh, también. Eh, es, es, es
1: probablemente el primer vino que, que probé desde muy pequeño, ya que culturalmente una pieza este, muy pequeñito a consumir vino, eh, pero sí, de hecho, principalmente, una, una de las razones principales por las que me quedé en México, mm. cuando llegué allá por el 2013, fue el desarrollo de una de una especie de investigación en Malbec, yeah. eh, y sí, una misma variedad plantada en lugares diferentes tiene una expresión diferente, y aquí es donde vuelvo a retomar el, el concepto de terruño, o terroir, que es un, un concepto de origen francés, uh -huh. eh, en el cual se tratan de conjugar todas las condiciones que hacen que un vino se exprese de forma diferente. Una de las principales es el clima. Uh -huh. El clima va a ser diferente en todos lados. Otra es el suelo y su composición o su textura, uh -huh. eh, que va haciendo que la planta se adapte de diferente forma y por la composición del suelo o estructura del suelo, la planta va a tener mayor o menor capacidad de llegar al agua, de llegar a los nutrientes. Eh, y la otra y principal, que es la que la que termina de, de poner esta huella digital en la uh -huh. característica del vino, que es la intervención del hombre. Tanto en la parte agrícola como en la parte enológica, que es la yeah. parte industrial. Entonces, por ejemplo, en, hablando solamente de territorio mexicano, uh -huh. podemos tener eh, tal vez un Malbec de la zona de Querétaro,
2: yeah. uh -huh. que va
1: a ser es una zona un poco más alta, más fresca, uh -huh. eh, donde el Malbec se va a expresar de una forma... Eh, más fresca, más herbal, con una uh -huh. acidez un poco más marcada, más eléctrica, y si la comparamos, por ejemplo, con el altiplano uh -huh. mexicano, que es lo que está conformado eh, por nosotros, digamos, por la zona norte de San Luis Potosí, Coahuila y parte del Chihuahua, uh -huh. eh, va a tener una expresión diferente porque el clima es más cálido, eh, eh, tenemos menor cantidad de precipitaciones cerca de la maduración de la fruta, entonces vamos a tener vinos... Eh, aromáticamente más hacia los frutos rojos, uh -huh. eh, tal vez con un contenido un poquito más alto de alcohol, con un contenido mucho más alto de color por la, por la cuestión de la radiación solar que nos afecta en esta zona. Uh -huh. Entonces sí, una misma variedad, aunque sea la misma genética, y venga del mismo vivero donde se reprodujeron las plantas, se va a
0: expresar diferente. Matías, y te tengo que preguntar esto. Ya nos dijiste Querétaro, ya nos dijiste San Luis, aquí el altiplano, pero ¿cómo te voy a dejar ir si no nos dices cómo es en Chile? ¿Cómo sería esa misma variedad en Chile? ¿Estás de acuerdo que nadie más nos puede decir esto más que tú? ¿Cómo sería esa misma variedad eh. en Chile, ya que estamos viendo estas diferencias?
1: Eh, te podría hablar más de Argentina que es de donde tengo el mayor estudio pero okay. también, ah sí, ¿no?
0: el que tú quieras estás de acuerdo eh, que tú te la sabes aquí muy bien
1: sí, por ejemplo eh, podemos, podemos eh, tomar dos características principales de lo que es el hemisferio sur uh -huh. eh, si hablamos de eh, es más, me puedo ampliar a hablar de Argentina, Chile y Uruguay uh -huh. que son como los tres referentes principales de, de vitivinicultura en el cono sur uh -huh. eh, la vitivinicultura en, en Mendoza está principalmente afectada e incluida por la cordillera de los Andes. Uh -huh. eh, ahí todos los viñedos están plantados desde zonas muy altas en la cordillera hacia la pendiente.
2: Uh -huh.
1: eh, sumado a esto, eh, los viñedos los se riegan desde el deshielo de glaciares de la propia cordillera de los Andes. Entonces, la composición de suelo, eh, que están principalmente formados por aluviones uh -huh. desde la cordillera hacia abajo, eh, más la disponibilidad y la, y, la y, y todas las condiciones climáticas que lo que lo conforman van a tener cierta característica. Uh
2: -huh.
1: En algunos viñedos de Chile hay una influencia marítima desde el Pacífico, uh -huh. principalmente. Eh, aquí esto también da una impronta diferente. Y, por ejemplo, en Uruguay tenemos la influencia del Atlántico. Uh -huh. eh, entonces... Estas, estas tres zonas pueden tener sus, sus características principales. Y hablando puntualmente, por ejemplo, del Valle de Uco, que es de, de donde yo soy, eh, ahí es donde se denomina la, la nueva cuna del Malbec, eh, efectuando a Francia, ¿no? que es la, uh -huh. la inicial en todas las variedades. Eh, pero allí el en Malbec encontró un lugar muy cómodo para crecer, eh, es un, un lugar que por la marcha climática de todo el año permite que la planta, desde su brotación, después del invierno, hasta la maduración de los frutos, tenga todas las condiciones casi, casi, casi ideales para, para tener el mejor manteque del, del mundo.
0: Ay Muy bien, oye, súper interesante. Ahorita que lo mencionabas, Matías, ¿todavía existe esta diferencia, sobre todo entre los consumidores, entre Nuevo Mundo y Viejo Mundo, o cada vez ves como más democratización en el consumo del vino? ¿Todavía hay esta diferencia entre Nuevo Mundo y Mundo? que incluso, o sea, como es blanco y negro, ¿no? Estos vinos son de Australia, de, por ejemplo, de Sudamérica y viejo mundo como España o Francia. ¿Todavía hay esa diferencia? ¿Es significativo todavía eso, ese tipo de clasificaciones que se hace?
1: Eh, sí, como bien dices y, y utilizaste muy bien la palabra, está democratizado actualmente uh -huh. también por, por una cuestión de los medios de comunicación que uh -huh. no, nos permiten tener acceso a todo. Eh, pero sí está muy marcada la diferencia. Vamos, en, el, en el viejo mundo yo siempre encuentro la referencia de, de cada tipo de vino o uh -huh. de cada variedad de vino, uh -huh. eh, porque el viejo mundo no en vano tiene cientos y cientos y cientos de años cometiendo errores y perfeccionándose. Uh -huh. eh, el, el viejo mundo asimismo está sujeto a mayor cantidad de regulaciones y de reglas. ¿no? Entonces uno puede también tener esa referencia de que los vinos resultantes eh, provienen de una muy, muy estricta ley, uh -huh. por así decirlo. Yeah. Y en el nuevo mundo es un poco todo un, un poco más libre, ¿no? Eh, el nuevo mundo, por hablarte de eh, Australia, Sudáfrica, Argentina, México, uh -huh. México tal cual es el, del nuevo mundo, hay menos menos normas a la hora de servir Entonces uno tiene mayor libertad.
0: más creatividad.
1: Eh, Claro, nosotros, por ejemplo, nosotros cosechamos cuando nosotros queremos. No viene un ente regulador a decirnos cuándo mm -hmm. tenemos que cosechar o, o, o qué podemos plantar en cierta zona. Estamos apenas en esa etapa de descubrimiento. Mm -hmm. Entonces, por ahí, bueno, no no es una competencia entre el Nuevo y el Viejo Mundo, sino que el Viejo Mundo para mí, hablando de Matías, profesional del vino, yeah. para mí el Viejo Mundo es la referencia, es por así decirlo lo... lo la, la, la perfección uh
0: -huh, uh -huh.
1: porque son, to son todos estos métodos ultramadurados al día de hoy y el
0: nuevo mundo es la libertad ya, muy bien, muy interesante Matías, para empezar a cerrar esta entrevista eh, y, y muchísimas gracias de verdad por tu tiempo eh, ahora, tú nos mencionas que en buena medida lo que, lo que tú haces ahí en Bodega Cava Quintanilla pues tiene que ver con estas, eh, estos insumos que es tu fruta y el clima y, la, la, eh, y todas estas condiciones pero al final del día, eh, pues es tu receta única, ¿no? Es la receta que hace Cava Quintanilla y ofrece a sus consumidores. Y si fuéramos a ver si en esta metáfora nos entiende ahí lo, esta pregunta aquí con, con, con nuestro enólogo de Cava Quintanilla, si fueras un chef pues necesitas una receta única, algo que le dé, como tú dices, una expresión auténtica, original, donde va no solamente todo tu conocimiento, sino también tu creatividad como enólogo de Cava Quintanilla. ¿Cómo, cómo es esta, eh, como tú lo mencionabas al inicio, como un director de orquesta? Pero al final este director de orquesta, así como el chef, pues necesita diferenciarse, necesita ser auténtico y que esta experiencia sensorial con Cava Quintanilla sea única. ¿cómo serían estas, esta parte donde eh, tú podrías identificar estos elementos diferenciadores de la melodía que tú como enólogo tocas cada vez que estás haciendo una línea de producto de cada una de estas variedades? ¿Cómo, cómo serían estos rasgos distintivos? ¿Por qué te lo pregunto? Porque estoy seguro que es como el gran orgullo tuyo y de tu compañía en, tu, en la filosofía que tienen, porque al final es algo único que quieres que tus consumidores valoren Interpreten, perciban Como este gran esfuerzo que está haciendo en, en el trabajo que se hace ¿Qué elementos son en esta eh, Sinfonía única Que tiene cada Quintanilla, Matías? Eh,
1: qué difícil, qué difícil pregunta <risa> pero, pero sí, es, es parte De lo que hacemos en el día a día ¿no? eh, Por ahí el, el, el objetivo profesional que yo tengo es que eh, en un futuro poder perfeccionar y solidificar tanto esta zona, uh -huh. eh, que nos permita que algún consumidor eh, con cierta experiencia pueda probar el vino a ciegas y pueda decir, ah, ok, este vino estoy seguro que es de San Luis Potosí uh -huh. eh, y que se acaba Quintanilla, ¿no? Eh, tratar de imprimir en el producto este paisaje, que sea un, que sea un producto que contenga paisaje, que contenga un lugar uh -huh. y que contenga una, una sumatoria de clima ...de expresiones uh -huh. eh, suficientes como para poder diferenciarte, ¿no? Y, y siempre, de, eh, no, nunca, nunca dejar de lado que es un que es un alimento, ¿no? Uh -huh. eh, y que tiene que ser algo sano. Entonces, eh, sumando estas dos premisas fundamentales, que es respetar el terruño y uh -huh. respetar al consumidor que nos logren identificar en una degustación a ciega.
0: Claro, porque al final del día lo que buscas es no ser un vino igual a otros nebiolos, no ser el mismo vino igual que otros, o sea, al final tener una característica única y en ese sentido Exacto. ahí sería lo importante. Para terminar, eh, eh, estimado Matías, eh, hay algunas preguntas, algunas palabras más bien que nosotros quisiéramos que tú nos fueras diciendo qué significa. Entonces, ¿hay algún vocabulario del vino que a veces no entendemos qué significa. Y si te parece, en estos últimos minutos que nos quedan, te puedo preguntar algunas palabras así de vocabulario del vino y tú nos dices qué significa cuando nosotros escuchemos, por ejemplo, la palabra afrutado. ¿Qué significa cuando alguien describe que un vino es afrutado, por ejemplo?
1: Eh, bueno, esto, esto tiene diferentes interpretaciones y hay... Y hay una cierta transformación por por facilidad de comunicación. Uh -huh. eh, algo es que sí, sí, sí es difícil abordarlo porque si lo abordamos directamente desde la gramática o si desde la etimología, no sé, varía a cualquier otro lugar. Pero es una forma de decir cuando los vinos tienen cierta calidad aromática mm -hmm. que nos evoca hacia las frutas ah, principalmente. Sí en este caso, por ejemplo, si hablamos de nuestro portafolio, uh -huh. nuestra línea laberinto es la que corresponde más a esa a característica, porque son vinos que o no tienen paso por madera, como es el caso de Sauvignon Blanc, uh -huh. eh, de Miner y el Rosado, o tienen un ligero paso por madera. Entonces, como esta influencia de la madera de roble es mínima, uh -huh. permite que las características frutales del vino tengan el mayor protagonismo en la copa a la hora de, de, de interpretarlo. Eh, eh, la, in, la interpretación
2: eh. errónea Que ajá. se
1: suele dar de ajá, esto y, y la voy a mencionar porque, porque Es muy, muy común eh, Es que es para no decir Vino dulce, quienes elaboran vino dulce uh -huh. Para no decir dulce porque está un poco Mal visto dentro del medio de los consumidores eh, Optan por decir afrutado Pero es totalmente
0: errónea Ah ok, muy bien, ahí está, ahí está Ahorita todos los que nos están escuchando Y van a una cita romántica, ya tienen que saberse Estas palabras ¿Qué es eso de la añada, Matías? ¿Qué es eso de añada? ¿Qué significa eso?
1: Eh, la añada corresponde eh, principalmente al año de cosecha del vino. Eh, cuando nosotros con, compramos una botella del vino, eh, podemos ver en el frente de la botella la marca, la variedad, ciertas características, uh -huh. y nos dice el, eh, un dato de año. Ese año corresponde al año en que se cosechó la uva.
0: Oye, y de Cava Quintanilla, ¿hay algún año que nos pidas que estemos buscando? o todo, Yo sé que todos los años son buenos, ¿verdad? Pero habrá un año donde tú como no lo digas, ¿sabes qué? Yo sí voy a guardar estas tres, cinco, diez botellitas porque este año fue espectacular para alguna variedad en particular. Yo sé que todas, ¿verdad? Eh, Oficialmente me vas a decir, Miguel, todas, pero <risa> ¿uno en particular? No, me, encanta, me encantaría decirlo, pero bueno,
1: quien, quienes me conocen en el medio saben que soy bastante franco y me saco mis <risa> propios finos. Lamentablemente no todos los años son, son buenos. Mm -hmm. hay, hay años que, que ciertas condiciones climáticas hacen que, que, que no sean los mejores. Mm -hmm. La verdad, en este caso nosotros tenemos eh, muy, muy clara la idea de que si un año... Eh, ...a nivel de clima no nos da la mejor calidad en una cierta variedad... Uh -huh. ...preferimos no sacarla al mercado en lugar de sacar una 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 menor calidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí hay, hay años que se ven un poco favorecidos por el clima principalmente...
0: Eh, bueno, ¿alguna, alguna variedad de que tengan ustedes, alguna variedad en algún año para los coleccionistas es que así como hay gente que no, nos oye y no, si, de, no tienen idea, por ahí va a haber algunos coleccionistas que quieran tomarte la palabra, ¿habrá alguna variedad de alguna uva de acá, Quintanilla, que hay que ponernos a la tarea de buscar? Eh,
1: por ejemplo, bueno, ahora estamos eh, a muy, muy poco de liberar la añada 2019 de uh -huh. eh, algunos pintos reservas eh, en este caso, bueno, ya mandamos a concursar uno uno de esos vinos, que es el Reserva mil 2019, es mm. un blend de Cabernet Sauvignon con Malbec, eh, que va a estar muy, muy bueno. El año 2019 fue un año muy caliente, muy cálido, y esto es algo benéfico para algunas variedades de tintas, principalmente. Así que el año 2019 viene muy,
0: muy, muy bien para, para tintos. Mm -hmm. Eh, Oye, ¿y estos ejemplo, estos año... que ganaron las medallas, por ejemplo, de cuál eran? Eh, bueno, en este caso es el que te menciono, uh -huh. el uh -huh. 2019. Había uno, uno blanco, caso, ¿no? Y uno espumoso, creo. Sí.
1: Ajá. Es el, bueno, el espumoso 2020 uh -huh. y el más importante de todos estos, que es uno de los que se perfila a transformarse la, en la joya de nuestro portafolio, que es el Chardonnay Reserva uh -huh. 2021. En el año 2021 hubo un, una particularidad. Eh, en todo el territorio mexicano y fue que fue, fue un año relativamente fresco y muy lluvioso cerca de la maduración de las frutas entonces eh, en, en este año tuvimos que manejar decisiones diferentes a la hora de cosechar lo que fueron decisiones muy estratégicas entonces lo, algunas variedades de, 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 de blanco uh -huh. en este caso el Chardonnay tuvieron una cosecha un poquito más temprana que lo habitual en este caso se traduce como un vino con una acidez un poco más fresca, un poco más presente, eh, tal vez menos características eh, de tipo de frutas de, de carozo, así como puede ser de uh -huh. durazno, damasco, eh, pero sí más más de, de tipo floral, cítrico, herbal. Entonces es un vino que está interesantísimo y el panel de degustación que, que, que le tocó juzgarlo, pudieron interpretarlo de esa forma y nos nos otorgaron esta esta medalla de oro. Entonces, este, este tipo de características para nuestro Chardonnay, si en, dentro, dentro de algunos años hacemos una, una degustación vertical, que se le llama, que es probar el mismo vino de diferentes años, vamos a poder eh, notar esta diferencia entre 19 y 20, que son años relativamente cálidos, uh -huh. 21, que fue un año un poco fresco, uh -huh. y 2022 vuelve a ser cálido entonces va a estar muy, muy interesante oh, poder descubrir cómo, cómo influye el clima
0: dentro de la expresión de los niños. Oye, pues hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido tanto que hasta ya me dio sed ahí ya, pero ahora sí, pero fea ahorita sí. Matías, ¿qué sigue para Cava Quintanilla? ¿Qué sigue para tus proyectos ahí como enólogo? ¿Qué sigue para la marca para terminar? Eh,
1: bueno, Cava Quintanilla está en plena etapa de, de crecimiento. Eh, Aquellas 20 hectáreas experimentales del, del año 2011 a la actualidad, hoy tenemos ya eh, 120 hectáreas plantadas. No todas estas hectáreas son produ productivas aún. Eh, así que lo, lo que viene en el futuro cercano de Cabo quintanella es eh, acoplarnos a este crecimiento enorme que hemos tenido, eh, adaptar todas nuestras instalaciones y seguir ofreciendo los, los mejores productos posibles. Se vienen varias cosas nuevas para el año próximo, eh, una línea especial de, de vinos experimentales o de ediciones limitadas que va a estar interesantísimo. Así que para 2023 tenemos un, ahí se, se agranda la familia de, de vinos
0: de Cava Quintanilla. Mm, muy bien, muy bien, muy interesante. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. ¿Nos puede recordar, Matías Utrero, lo, eh, la información de contacto? ¿Dónde podemos encontrar el sitio de internet o la información de contacto que nos puedas eh, facilitar para todos los que nos escuchan eh, eh, sobre Cava Quintanilla? Eh, sí, sí, se sí nos
1: pueden encontrar en nuestra web: www.cab.com. Eh, cabaquintanilla.com eh, allí hay información de todos nuestros vinos si y está nuestra tienda en línea y si no en redes sociales arroba cavaquintaneta.
0: Muchísimas gracias de verdad, ya te dejamos porque tienes que ir a dar ahí una vuelta no vaya a ser otra vez, entonces tienes que ir a dar una vuelta ahí a los a los vinos y sobre todo, sobre todo eh, Matías y Cava Quintanilla, enhorabuena yo creo que la medalla preferida debe ser precisamente la preferencia del consumidor, pero nunca está está de más este tipo de medallas que premian su trabajo, por supuesto, y que estamos seguros que se va a sumar a otras más en un futuro cercano. Felicidades, muchísimas gracias, Matías.
1: Muchas gracias Miguel nuevamente por, por el espacio Y sigan consumiendo vino mexicano
0: Claro Muchas que gracias. sí, saludita. Llegamos sí. al final de nuestro episodio Esperando que lo que hayan escuchado Se convierta en dinero Y no se pierdan esta, este episodio Cuando esté disponible en podcast esta misma semana Gracias a la dirección de Radio y Televisión De la Universidad y a nuestros colaboradores Y especialmente a usted por su sintonía Nos escuchamos la próxima semana Entre tanto, pasen a bien saludita, con Cava Quintanilla Buenas tardes Radio Universidad presentó Dos por uno Marketing y dinero Negocios y branding Estrategia y técnica Dos por uno Teoría y práctica Eficacia y eficiencia Arte y ciencia Hasta pronto Bye bye